시편 33편 10절부터 보겠습니다 시편 33편 10절부터 보겠습니다 주께서 이방의 계략을 좌절시키시고 백성들의 계책을 무효로 만드시는도다 주의 계획은 영원히 서고 그의 마음의 생각들은 모든 세대까지 서리로다 자기들의 하나님이 주이신 민족은 복이 있으며 주께서 자기 유업으로 택하신 백성은 복이 있도다 오늘 여기까지만 보겠습니다 오늘 하나님의 말씀은 하나님의 계획이 있고 또 이방의 계략이 있다고 그랬습니다 또 백성들의 계책이 있다고 그랬습니다 다시 말해서 하늘과 땅에 대한 하나님의 계획이 있는데 사탄이가 이 땅을 차지한 이후로 그와 함께 타락한 정사와 권세와 세상의 어둠의 주관자들과 또 높은 곳에 있는 악한 영들 내 무리들을 데리고 이 지상을 지금 통치하고 있는데 물론 하나님이 허락하신 가운데 통치하고 있는데 결국은 그를 통해서 이 세상 백성들이 이방 나라들이 이방 그러면 이스라엘을 제외한 모든 나라죠 이방 나라들이 하나님의 계획을 혼란시키고 사람들에게 아, 결국 그 마음을 혼미케 해서 하나님의 계획을 알지 못하게 하는 이러한 계략과 계책을 지금까지 아, 만들어 왔습니다 특별히 아, 주님께서 십자가에 죽으시고 부활하셔서 승천하신 이후 특별히 이 은혜 시대에 더 그것이 아, 엄청나게 진행되어 왔습니다 많은 왕국들을 통해서 진행되어 왔습니다 옛날 바벨론으로부터 이집트와 아시리아와 또 페르시아 메데, 메데나라 그리고 그리스 로마 지금에 이르기까지 모든 이방의 계략과 백성들의 계책 이것들 때문에 사람들이 하나님의 뜻을 깨닫지 못하게 한다 그래서 고린도우서 5장에 보면 사도 바울이 세상신이 믿지 않는 자의 마음을 혼미케 해서 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 한다 그 복음이라는 게 바로 하나님의 계획입니다 하나님의 계획입니다 아, 그렇기 때문에 아, 결국 아, 백성의 계책은 지금 아, 최근 아, 수백 년 전부터 특별히 나타난 것이 아, 민주주의와 공산주의 내지는 사회주의 이렇게 둘로 갈라져 내려왔습니다 그래서 보통 사람들이 아 민주주의는 좋은 거고 공산주의 사회주의는 나쁜 거다 이렇게 다들 교육을 받아왔습니다 특히 한국 민족들은 아주 뭐 반공을 국시에 제1위로 삼는 그러한 아참 생각에 젖어 있죠 사실 아 따져보면 은 민주주의나 공산주의나 이것은 결국 인본주의입니다 인본주의죠 하나님을 섬기며 하나님이 아, 머리가 된 하나님을 섬기는 그러한 주의가 아니죠 아, 이거는 아, 이방이나 백성들의 계책과 또 아, 계략으로 아, 볼 수가 있는 것입니다 그런데 하나님의 계획은 영원히 쓴다 그렇습니다 영원히 쓴다 아, 12절에 자기들의 하나님이 주이신 백성은 민족은 복이 있다 그리고 자기의 유업으로 택하신 백성은 복이 있다 그러니까 결국 이것은 이스라엘을 얘기하죠 아, 이스라엘 이스라엘 나라는 그들이 타락하기 전까지는 
어떤 국민의 정부도 아니고 민주주의도 아니고 하나님께서 택하신 이 이스라엘은 하나님이 직접 통치하시는 어떤 독재 정치 형태죠 사람이 독재하면 이건 안 좋지만 하나님의 신정 독재 정치라고 우리가 부를 수가 있습니다 사실 그저 하나님께서 강권적으로 다스리고 그 대신 하나님은 좋으신 분이기 때문에 절대로 거짓말하지 않은 분이기 때문에 은혜를 주신 분이기 때문에 그저 백성들은 받아 먹기만 하면 되는 이러한 신정 정치 그러나 그들이 타락했을 때 이방인들처럼 왕을 달라고 그래서 결국은 사울이 타락하게 됐고 결국 왕들 때문에 이스라엘 민족들이 계속해서 그 왕의 범죄를 인해서 백성들이 함께 고통받는 역사 그러다 결국 왕국이 다 없어져 버리고 지금 온 땅에 흩어지는 비극을 마련했습니다 그러나 하나님의 계획은 영원히 쓴다고 그랬습니다 하나님의 계획은 영원히 쓴다 그것은 바로 이스라엘 민족을 택하신 이유는 제사장 민족을 택해서 나중에 주님의 뜻이 이 땅에 이루어질 때 그들 민족들을 중심으로 해서 제사장 민족 그래서 바로 이스라엘 민족에게 주신 그 팔레스타인 땅이 옛날에 에덴 동산 짜리를 주신 겁니다 에덴 동산 짜리를 바로 아브라함에게 주겠다고 약속하신 겁니다 그래서 여기에 대해서 요한계시록 20장 4절 보게 되면 또 내가 보자들을 보니 그들이 그 위에 앉았는데 심판이 그들에게 주어졌더라 또 예수에 대한 증거와 하나님의 말씀으로 인하여 목배임을 당한 사람들의 혼들도 봤는데 그들은 그 짐승에게나 그 형상에게 경비하지 아니하였을 뿐만 아니라 그의 표를 그들의 이마 위에나 손에도 받지 아니하였더라 그러므로 그들은 살아서 그리스도와 함께 천년 동안 통치하리라 이건 성도들이 휴거되고 난 다음입니다 휴거되고 난 다음에 분명히 여기에는 엄청난 유대인들이 있을 거예요 또 이사에서 11장 말씀 이건 특별히 예수 그리스도가 이 땅에 재림하셔서 땅이 회복됐을 때 일어날 일들을 말씀하시는데 특별히 4절에 보면 은 가난한 자를 의로 판단하며 세상의 온유한 자를 위해서는 정직으로 책망하리라 또 그는 그의 입의 막대기로 세상을 치고 자기 입술의 호흡으로 악인을 죽일 것이라 주님이 재림하셔서 통치하실 때 그렇게 하실 것이다 그래서 사도 베드로는 의가 거하는 새하늘과 새 땅을 바라보도다 그때는 악인은 없어지고 죄인은 없어지고 의인만 있는 그러한 세상이 올 것이다 이렇게 말씀했죠 시편 110편 1절에 봐도 주께서 내 주께 말씀하시기를 내가 네 원수들을 네 발판으로 삼을 때까지 너는 나의 오른편에 앉아있으라 하셨나이다 발판이야 발판 옛날 개혁에는 발등상이라고 그러는데 발판입니다 발로 지지 밟는 거죠 그래서 요한계시록에는 포도즙 틀을 밟는 것처럼 밟을 것이다 성도들이 휴거되고 환란 때그 포도즙 틀에 발을 드리고 밟는 거죠 홀로 밟을 것이다 주님께서 홀로 밟을 것이다 그렇게 말씀하셨습니다 이방이라는 것은 이스라엘을 제외한 모든 아메리카나 아프리카나 유럽이나 아시아 모든 나라들을 다 통틀어서 이방이라고 그렇고 그들의 계략과 계책들은 결국 한마디로 얘기해서 하나님의 백성들을 없애버리는 것입니다 인류 역사는 하나님의 백성을 없애버리는 역사예요 옛날 바벨론으로부터 이집트로부터 페르시아로부터 그리스 로마 이르기까지 이스라엘 지금 모든 세상 나라들 마찬가지로 이스라엘을 없애버리는 마음으로 가득 차 있고 그것이 1차 대전 2차 대전 때 교황과 합세한 나치 정권에 의해서 그렇게 됐고 앞으로 환란 때 가면 은 적그리스도가 
마찬가지로 또 교황과 더불어 하나가 돼서 거짓 선자 더불어 하나가 돼서 결국은 그 그들을 홍수로 완전히 멸망시키려고 용의 입에서 홍수가 나와서 그들을 쓸어버리려고 그러지만은 하나님께서 지진을 일으켜서 그 땅이 그 물을 삼키한다 요한계시록 12장에 나오죠 사탄이가 땅으로 쫓겨내릴 때 그런 일이 있을 거다 그래서 결국 이 세상 사람들은 하나님의 백성들을 다 멸망시키고 자기들이 이 땅을 영원히 차지하려고 그러지만 사탄에 속아서 그러지만 결국은 주님의 계획은 그렇지 않다 주님은 그분의 길을 영원히 유지할 것입니다 그래서 이사에서 58장 2절에 보면 이렇게 말씀했습니다 그래도 그들이 날마다 나를 찾아 나의 길을 알기를 기뻐하는 도다 마치 한 민족이 의를 향하여 그들의 하나님의 윤례를 버리지 않은 것인양 그들이 내게 정의의 윤례를 구하고 하나님께 가까이 하는 기쁨을 가지리라 결국 나중에 가서는 결과적으로는 이렇게 되게 되어 있죠 아, 결국 주님이 오시게 되면 모든 민족들이 아, 주님 앞에 무릎을 꿇게 되어 있죠 결국 이스라엘 민족들은 지금은 모든 민족들 발밑에 있는 것처럼 보이지만 주님이 오시게 되면 모든 민족들 위에 군림하게 될 것이다 아, 그래서 사람들이 하, 나도 예루살렘으로 가겠다 어? 나도 가겠다 나도 가겠다 어? 이러면서 그냥 그때는 유대인들을 부러워한다고 그랬습니다 이사에서 보면 그런 말씀이 많이 있죠 사도 바울도 이것을 알고 로마서 11장 15절과 26절에 이렇게 증거했습니다 그래야 온 이스라엘의 구원을 받으리라 기록된 바와 같이 구원자가 시원에 와서 야곱에게서 경건치 아니한 것을 제거하리라 그들이 경건치 않은 것을 제거하고 그들이 회개하게 되면 결국 그들은 깨끗하게 져서 다시 회복될 것이다 그리고 그때가 되면 이방 사람들의 그 모든 교만과 거만은 없어질 것이다 이사에서 2장 11절 보면 사람의 거만한 눈은 겸손해질 것이요 사람들의 교만함도 고개 숙이게 되리라 그날에는 주만이 홀로 높임을 받으리라 그랬습니다 결국 아마겟돈이 마지막 이스라엘 민족을 완전히 멸하기 위해서 동방에서 이역의 군대가 가고 모든 민족이 그와 그들과 합세해서 예루살렘에 모이게 되는데 그들을 완전히 멸하려고 그러다가 다 죽임을 당하는 거죠. 옛날 마찬가지로 그 하만이라는 사람이 모르더기를 달아 죽이고 이스라엘 유대민족을 멸절하려고 그러다가 자기가 그 광주를 속에 들어가서 죽은 것처럼 이 마지막에 이렇게 돼. 그래서 스가랴서 14장에 보게 되면은 1절로 4절 보면은 그런 말씀이 나오죠. 보라 주의 날이 오나니 네 약탈물이 네 가운데서 나누리라. 내가 모든 민족들을 모아 예루살렘을 대적하여 싸우게 하리라. 성읍은 함락되고 집들은 강탈당하며 여자들이 욕을 당하고 성읍의 절반이 사로잡혀갈 것이나 백성의 나머지는 성읍에서 끊어지지 아니하리라. 그때 주께서 나가 그 민족들을 대적하여 싸우시리니 전쟁의 날에 싸우셨을 때처럼 하시리라. 그의 발이 그날에 예루살렘 앞 동편에 있는 올리브산 위에 서시리니 올리브산은 그 중간이 동쪽과 서쪽으로 갈라져 매우 큰 골짜기에 생긴 것이며 산의 절반은 북쪽으로 산의 절반은 남쪽으로 옮겨지리라 결국 주님이 하늘에서 재림하실 때 이스라엘을 치러왔던 모든 민족들이 주님을 대적할 거죠 주님을 대적할 때그 입에서 나오는 입김으로 그들을 죽여버리고 그들의 시체는 세들의 밥이 되게 하시고 그리고 땅으로 사뿐히 내려앉을 것이다 결국 이것이 바로 마지막 결론이에요 인류 역사의 마지막이고 이방과 모든 민족의 계책과 계략들이 
아, 결국은 다 무효로 돌아가는 그러한 때가 될 것입니다. 뭐 민주주의가 좋다지만 사실 링컨이 국민의 국민에 의한 국민을 위한 정부지 하나님의 위한 정부라고 그러진 않았어요. 그도 크리스천이라고 그랬지만은 하나님을 위한 정부라고 그런 얘기를 하지 않았어요. 국민의 국민에 의한 국민을 위한 이렇게 국민만 들어갔죠. 백성들만 들어갔지 하나님의 권위가 들어가지 않았습니다. 그렇기 때문에 세상 정치는 다 정세의 영향을 받았기 때문에 세상 정치는 사실은 아, 결국은 하나님의 계획과는 관계가 없습니다. 그래서 정치인들은 사람들의 비율을 맞추기에 급급한 겁니다. 하나님의 비율보다도 사람의 비율에 맞추기에 급급한 겁니다. 그렇기 때문에 아, 하나님의 이 계획은 영원히 설 것이다. 그러므로 우리의, 우리의 소망은 바로 하나님의 계획이 이루어지는 날이기 때문에 아, 이것을 바라본 것이 바로 우리의 소망이요. 그렇기 때문에 우리는 유대인을 위해서 기도하고 예루살렘의 화평을 위해서 기도해야 되고 또 그들을 도와줄 때 주님께서 기뻐하신다고 성경에 여러 군데서 말씀하고 있는 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 감사합니다. 이 세상이 이방의 계책과 민족들의 계략으로 정말 학교 공부 자체가 전부 이런 것을 말하기 때문에 아버지 하나님 이 세상 학문과 철학 안에서 지금도 많은 사람들이 혼미케 되고 하나님의 말씀을 깨닫지 못하는 이러한 마지막 때를 당하였습니다. 그러나 하나님의 영원하신 계획을 깨닫게 하신 주님 이 은혜를 감사를 드립니다 더 많은 사람들이 이 하나님의 은혜와 하나님의 그 놀라우신 경륜을 깨달을 수 있는 것으로 인도할 수 있도록 저희들을 사용하여 주시옵시고 아버지 역사해야 주옵시다 한 사람이라도 더 구원 받고 더 하나님의 계획을 알고 영원하신 하나님의 그 놀라우신 하늘과 땅의 계획을 알고 그 말씀 안에 뿌리를 내리고 아버지 소망 속에 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 특별히 이 교회에 있는 심령들은 한 사람도 빠짐없이 이것을 깨닫고 이것을 깨달을 때 육신에 져서 방탕하지 않고 시험받지 않고 주님만을 온전히 섬기며 주님만을 온전히 경비하며 찬양하며 그러다가 주님을 영광스럽게 만나는 한 사람 한 사람이 되게 하여 주옵소서 시험에 든 자들을 구해 주시옵시고 악한 마음 있는 자들을 회개케 하시고 아버지 하나님 죽게 돌아오는 역사가 있게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘.